0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Wombat Café, le... Euh, ouf, je sais pas quandième épisode, ça devient de plus en plus long. On tient le coup. On tient le coup. Bravo à toi, ça y est. Bravo. Mais heureusement que tu es
1: là, sinon... Hein. <rire> si c'était que moi, il n'y aurait déjà pas d'émission, alors...
0: <rire> et on est là aujourd'hui pour vous parler des petits troquos, de sujets euh, sociaux qu'on a pu euh, entendre dans les médias. Par quoi on pourrait commencer Est-ce qu'on part faire quelque chose plutôt cinématographique ou plutôt littéraire aujourd'hui
1: bah écoute c'est un peu kiff kiff hein, euh... un peu kiff kiff brico bah je pense qu'on peut commencer par quelque chose de plus cinématographique ah j'ai quelque chose si tu veux je t'en prie
0: j'ai une série que j'ai regardée elle est sur OCS et sur HBO ça s'appelle Barry Barry c'est une comédie dramatique qui est réalisée et dont le personnage principal est Billy Hader, C'est quelqu'un qui était dans le SNL. Euh, Peut-être que tu le connais parce qu'il a joué dans Hit 2. Il joue dans <rire> des personnages euh, voilà, adultes. Bon, <rire> C'est euh, voilà, un, un type euh, assez connu et assez réputé dans le milieu. Et dans cette série, pourquoi j'ai été intéressé à l'idée de regarder cette série, c'était pour son pitch. Déjà juste le pitch, je le trouve vraiment cool, c'est l'histoire d'un chasseur de primes qui est engagé pour tuer toutes sortes de personnes, et une de ses victimes est en fait un comédien amateur. Il prend des cours de théâtre, et euh, il doit le tuer, je ne sais plus pour quelle raison, mais bon voilà, il a été engagé pour le faire, et il le fait parce que c'est un tueur en série, c'est un chasseur de primes. Il va euh, à ce cours de théâtre pour connaître sa victime et pouvoir, pour savoir quand le tuer. Et en fait, le chasseur de prime se rend compte que... Barry, donc, se rend compte qu'il adore ce, le théâtre. Il adore cet exercice de la comédie et de devoir parler en public et tout ça. Et donc, il commence vraiment à adorer ça. Et on arrive à tel point qu'il veut rendre son tablier, finir ce côté chasseur de prime et devenir comédien à plein temps. Bien sûr, quand tu es chasseur de prime et que tu décides de... Euh, voilà, arrêter ce, cette activité, ben, il y a des, repré des représailles. Et voilà, tout ça, c'est autour de ce, de ce changement qu'il a dans sa vie. Ce qui est très rigolo, c'est que c'est complètement absurde par ce côté, justement, chasseur de prime. En fait, il veut devenir comédien, et tout ouais, ça pas du tout dans la et un mélange
1: de, de personnalité tout à coup. Euh... Oui, tout à fait, voilà, c'est
0: ça. Et, et c'est très drôle parce que ça, ça mélange plein de styles. Il y a des moments où tu vas être vraiment très triste par euh, ce, que, ce qui arrive dans cette série, il y a des moments où tu vas rigoler des moments où tu vas être juste gêné et le jeu d'acteur est magnifique parce que voilà je me demande comment on peut jouer un chasseur de primes donc qui tue c'est son métier quoi. de tuer. sang froid
1: à ses victimes voilà. et...
0: et pourtant être comédien et vouloir aimer tout ce qui est artistique et, et bah, faire passer des cette... émotions euh, ça. à un public et donc il y a cette dichotomie entre les deux et voilà Billy Hader joue super bien euh, ce personnage et toutes les personnes qui sont autour euh, qui sont des, des, des acteurs connus que j'ai vu déjà dans plusieurs séries. Ils sont tous vraiment très bons dans cet exercice. La première saison a été euh, phénoménale. On termine cette saison 1 sur un cliffhanger génialissime. J'ai commencé la saison 2, j'ai à peu près à la moitié. La saison 2 est encore meilleure que la saison 1 parce que c'est encore plus drôle, parce que les personnages ont pu être encore mieux travaillés. Donc tu commences à connaître ces différents personnages. Tu peux comprendre quels sont leurs défauts, quels sont leurs... Euh moi j'adore cette série où les personnages sont un peu mélangés entre le bien et le mal et voilà cette série il n'y a que ça il n'y a que des personnages qui sont gris qui sont euh, mélangés entre des personnes enfin ce sont des personnes normales quoi vraiment mm -hmm. et euh, ça, vraiment c'est une chouette série que je conseille euh, ils ont signé pour une saison 3 euh, je ne saurais pas dire quand elle sort mais euh, voilà je la recommande chaudement euh, les épisodes durs euh, vraiment euh, ils sont assez courts euh, et il y a une, vraiment une très chouette réalisation autour les mouvements de caméra sont vraiment magi magistraux euh, c'est les longs plans séquences, on prend le temps on prend le temps d'installer la situation, l'ambiance et ce qui est très rigolo c'est que vraiment ces j'adore ces moments là où c'est très calme où tu te dis je ne passe vraiment pas grand chose c'est une sorte d'entremet, de pause entre deux actions et d'un coup par surprise on se retrouve avec un feu d'artifice euh, voilà, j'adore donc, c'est une très chouette série que je conseille à tout le monde. On va pas passer trop de temps dessus parce que, à part dire que tout est génial dans cette série, euh, bon, bah voilà, on a fait le tour. Non,
1: tu m'as bien aimé. <rire>
0: ah, ouais, ai, non, j'ai vraiment bien aimé. En fait, je m'attendais pas. Ça a été une surprise et j'adore ça. C'est vraiment mm -hmm. une série je me suis dit, bon, je vais regarder, je suis curieux, on va voir. Je me suis dit, oh, c'est cool. Je regardais l'épisode 2, je me suis dit, oh, plutôt ouais, cool. Ouais. Et puis voilà, en, en très peu de temps, j'ai cligné des yeux et voilà que je suis déjà à la fin de la saison 1 et j'ai vraiment adoré. Voilà, donc je le conseille.
1: Eh bien, pas mal. Eh ben, je ne sais pas si ma, ma série à moi va euh, <rire> faire si, le poids à veut. côté de la tienne, mais, euh, <rire> mais j'ai aussi un petit bijou à vous proposer. Yes. On part sur une mini-série britannique proposée par BBC One qui s'appelle « Years and Years ». Alors, ne me demandez pas comment je suis tombée dessus, mais je suis tombée dessus. <rire> ça doit de nouveau être ma sœur euh, qui bouffe des séries et qui me l'a montré ou qui m'en a parlé. Et donc, on part sur une mini-série de 6 épisodes, plus ou moins 50 minutes par épisode, euh, où on suit en fait euh, une famille euh, de Manchester, je pense, ouais, de Manchester. pendant 15 années consécutives, mais bon, sur 6 épisodes quoi donc. Ça commence en 2019 et ça s'arrête euh, plus ou moins en 2030, quoi. Et du coup, c'est quand même assez. C'est vraiment très intéressant parce que c'est une, une série en fait qui, qui parle de notre monde d'aujourd'hui. Vraiment, ça part de 2019, du Brexit, eux qui habitent donc en Angleterre, qui sont en plein dedans. Et ça met en place tous les conflits politico socio économiques, quoi, qui gèrent notre monde à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose de très précis sur. Euh, enfin, sur, sur Trump, sur le Brexit, sur. Euh, — sur, sur les pertinent. crises économiques. Enfin euh, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de, de très accurate, en tout cas, par rapport à notre... Euh, on peut facilement s'identifier euh, politiquement, euh, socialement parlant et économiquement parlant avec le capitalisme et tout ça. Donc vraiment, on est en plein dedans. Mais en fait, eux anticipent la suite de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde et vont jusqu'en 2030, et alors là, on part sur un domino de conflits politiques, de conflits économiques, de crises économiques, de tous les pays qui font banqueroute, de tous les... Enfin, honnêtement, c'est très très prenant. C'est très très prenant, parce que le crescendo dramatique est amené par la musique, par la vitesse des images, parce que n'oubliez pas qu'on est 10-15 années consécutives en 6 épisodes. Donc vraiment, on est, on est, on est très pris par le rythme visuel et, et sonore, et en plus de ça, donc on se fait... Tout se passe autour d'une famille, quoi. Bon, ils sont quand même beaucoup, ils sont, ils sont six, je veux dire. Mais donc, ça parle aussi des nouveautés technologiques euh, qui, 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 voilà, qui gèrent aussi notre monde aujourd'hui. Donc voilà, les enfants, la nouvelle génération un petit peu qui est à fond qui est née limite avec un portable dans la main, quoi, donc... Euh donc, il euh, y en a une, enfin, voilà, qui, qui commence, limite, à se transformer en, <rire> en machine, vrai. ouais, c'est ça, enfin, presque, quoi, vraiment, honnêtement, mais c'est des choses qui vont arriver et qui, qui, qui sont déjà mises en place maintenant, donc, tu te dis, enfin, euh, c'est un peu une espèce de Black Mirror, si tu veux. C'est ce que
0: j'allais dire, j'ai l'impression que c'est un peu le Voilà, si on, si, euh... si, on veut, si
1: on veut faire un petit peu, oui, si on veut se référer à quelque chose de peut-être un peu plus connu, voilà, Black Mirror, par exemple, où on, 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 on voilà, on, on met en scène toutes les nouveautés, enfin par épisode, on met en scène une, nouvelle, une, une nouveauté technologique, et en même temps, on, on, on met en garde contre cette nouveauté. C'est ça un peu le but aussi des épisodes de Black Mirror. Ben, ici, on est un peu dans le même délire, sauf que c'est pas que les nouveautés technologiques, c'est les, les conflits politiques, les conflits économiques, euh, euh, l'arme le, le, nucléaire, euh, Trump qui tire, je sais pas quoi. Enfin, enfin honnêtement, c'est très très prenant, parce que, euh, parce que tu te dis, merde, c'est vraiment comme ça que ça va se, ça va se profiler. Quoi. Vraiment... Euh, on parle de Trump, on parle d'Erdogan, et en fait, dans ce scénario-là, de Years and Years, il y a euh, Emma Thompson, donc une actrice qui est déjà quand même bien connue, et euh, qui, elle, euh, elle joue le rôle d'une nouvelle politicienne, qui euh, prend beaucoup d'importance, dans, 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 en tout cas en Angleterre, après le Brexit, et qui est en fait, euh, voilà, au fur et à mesure des années, elle, elle monte vraiment au gouvernement, quoi, alors qu'elle est partie de rien, et elle a juste des, des, des discours hyper controversés sur... Euh, sur, euh, enfin, sur énormément de sujets, sur les, sur, sur les migrants, sur, sur les banques, parce que presque toutes les banques font faillite. Enfin, honnêtement, on est pris de A à Z, côté humain, côté social, côté euh, politique, côté euh, économique. Et euh, j'ai même, même versé une petite larmichette à la fin. Quoi ouais, non mais pas bien. pour rire les gars. Je ne, je ne pleure <rire> pas devant un film. Et quand je vous dis larmichette, je suis vraiment gentil quoi. Parce que honnêtement, ça, c'est vraiment, voilà, c'est le genre ouais, de série as un paquet
0: de mouchoirs, quoi. qui m'a
1: tellement, qui m'a tellement euh, pénétré quoi, vraiment que j'en je, 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 ai pleuré euh, au dernier épisode quoi. Ah ouais. Et pour que j'en arrive là, les gars, je vous jure qu'il faut le faire. Donc voilà, je sais pas si c'est mon côté un peu. Euh... Je sais pas, un peu de drama, ou j'en sais rien, mais... Euh... T'en avais besoin, à ce moment-là bah, bah écoute, ça m'a tellement prise que j'ai je, 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 eu besoin de... de... J'étais avec eux, quoi, tu vois Je les ai suivis sur six épisodes, ça va très vite, mais... Euh...
0: Mais pourtant, j'ai pas l'impression que cette série, c'est censé être un exutoire de... De quelque chose pas Ah sans... non pas du
1: tout c'est une série complètement c'est une série dramatique en fait quoi c'est une série parce que
0: il n'y a, a pas il euh... a pas
1: forcément de happy end quoi tu vois ça se termine un petit peu comme ça quoi tu vois en mode ouais. on nous laisse comme on nous a amené dedans quoi tu ça, on, on
0: te donne une vision des 15 prochaines, 15 prochaines années mm -hmm. c'est tout exactement voilà, tu fais ce que tu veux après exactement
1: mm -hmm. mais après euh, après honnêtement je vous la je vous la conseille parce que il y a ce format donc euh, de mini série qui qui se mange assez vite euh, et puis, les acteurs sont quand même assez bons. Euh, et comme je dis, on est, on est dans une espèce de science-fiction parce qu'on anticipe un peu l'avenir, mais...
0: Et sans trop spoiler, est-ce que c'est plutôt pessimiste, plutôt optimiste ou c'est vraiment très objectif euh, comme vision
1: C'est super objectif. Okay. Après, c'est un peu pessimiste parce que, bon, je te dis, tous les pays font banqueroute. Euh, Il ouais. y a Trump qui a utilisé l'arme nucléaire contre Chine, je pense, ou quelque chose comme ça. Et enfin, donc voilà, mais bon... Euh... Il y a les migrants qui ne peuvent plus... Enfin, cette nouvelle politicienne, qui Emma Thompson, qui s'appelle Vivian Rook, dans, le, dans, le, dans, le, dans la série. C'est un beau nom de politicien, ça. Vivian Rook, ah. ouais. bah, Et en plus, déjà, rien, rien que cette politicienne divise déjà un petit peu la famille sur les, sur les discours et sur les propos et sur les avis euh, politiques. Mais bon, après, voilà, c'est une famille hein, qui, 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 qui s'entend très bien. Ils sont, ils sont très proches, ils s'appellent, ils, ils se voient tout le temps. donc euh, Ça ne les divise pas non plus... Euh, mm. Mais bon, à un moment il y a un des gars qui dit euh, franchement si tu votes pour elle, tu sais quoi, je vais te payer pour que tu votes pas pour elle. Vois, et elle rigole un mmh. peu en disant bah OK, j'attends ton, ton virement quoi, tu sais parce qu'il y en a une qui veut voter pour elle. Enfin bref. C'est un peu le même débat qu'avec Trump, il euh, y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre alors que c'est complètement absurde d'être pour, quoi. Enfin, de voter, de voter pour, quoi. Enfin, personne n'y a vraiment cru, personne n'y croit encore vraiment, alors que c'est presque la fin de son mandat. Enfin, tu vois, genre. Euh, ouais. On va pas se lancer dans un euh, autre <rire> débat. Les <États> unis euh, <rire> À prendre avec des pincettes. Mais donc, voilà, vraiment, years and years, en plus, euh, voilà, ça parle aussi euh, de l'homosexualité. Enfin, euh, il y a aussi une histoire d'amour qui se profile. Il y a une histoire de. Enfin, il y a aussi le. le, le voilà, le, le. La vie conjugale aussi, les obligations conjugales. Ça parle de, de, de l'infidélité. Ça parle. Euh, vraiment euh, vraiment top sur tous les points quoi vraiment top on, on va on va vraiment sur on, on travaille vraiment plusieurs dimensions et c'est je trouve que c'est important parce que ça nous donne un petit peu une image parce que bon quand on reste chez soi et qu'on lit pas forcément c'est euh, l'actu et tout euh, si t'as pas envie de savoir ce qui se passe dans le monde bah t'as pas envie de savoir tu peux ne pas le savoir même si les médias nous bombardent je veux dire il y a quand même toujours des gens qui sont au courant de rien quoi Mmh. et qui regarde des séries. Ben voilà. ben, si tu regardes cette série-là, mon vieux, je te jure, tu seras au courant de tout ce qui se passe. Quoi.
0: Mais justement, ça, ça m'amène à, à, à une question que je voulais te poser. Euh, moi, euh, dans, dans, à, à l'UNIF, un, un de nos devoirs qu'on doit faire souvent, on, on a des tests sur l'actualité. Mmh. Euh, donc on doit lire les journaux, on est obligé. Il faut lire mmh. le journal, pas aller sur Facebook, regarder l'information, pas regarder sur Internet l'information. Il faut vraiment aller dans la bibliothèque de journaux de l'université et commencer à lire les journaux pour pouvoir réussir ce test et je me, je me souviens très bien à chaque fois que je lisais les journaux et que j'allais faire ce test et que et je voyais les questions il n'y avait que du négatif il y avait parfois de temps en temps une petite, une petite question qui était qui a gagné le prix Nobel qui a fait cette super chose ouais, pour la je me planète
1: il y avait dix questions il y avait quatre questions, questions politiques belges il y avait quatre questions politiques internationales et il y avait une question culturelle et une question quelque chose
0: voilà mais à chaque fois mais... c'est hyper négatif et donc je me souviens qu'après ce test j'étais vraiment... Enfin, j'étais pessimiste sur miné, ma vie, j'étais j'avais l'impression qu'on allait mourir dans ouais, deux mais
1: ans. Ça c'est les médias, hein. je veux dire, en général, quand tu lis trop les news, t'es miné forcément, parce que ce qui se passe dans le monde, c'est pas tout rose. quoi. Et justement, tu ça m'amène veux... à ma question
0: qui est, est-ce que pour le futur de notre société, on vit en Belgique, on est dans la capitale d'Europe, donc je dirais plutôt pour le futur de l'Europe parce qu'on n'est pas expert pour les autres pays, mais on va dire, allez, l'Europe et la Belgique. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de pessimiste sur ce qui va arriver, ou plutôt optimiste
1: Honnêtement, je crois que je préférerais être optimiste, mais pour tout dire, je suis quand même assez pessimiste, parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on arrive aujourd'hui à un point de non-retour, et je veux dire, le monde est quand même assez grand, assez vaste, et mettre en place des changements... À un niveau aussi international, euh, malheureusement, ça prend du temps. Mmh. Et j'ai peur que ça prenne trop de temps pour le délai qui nous reste. Je ne sais même pas s'il nous reste encore déjà un délai. Donc,
0: euh, tu parles pour euh, le climat,
1: Pour tout, fait. le climat, pour euh, même le capitalisme. Enfin, je veux dire, comment est-ce que tu vas changer ça comme ça alors que c'est ce qui euh, règne vraiment C'est vraiment le, 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 le mode de vie qui règne et qui, et qui, et qui conduit notre monde. Alors, comment veux-tu comme ça, claquer des doigts, être réveillé le lendemain et dire ok les gars on arrête tout le capitalisme c'était pas une bonne solution enfin voilà ça nous a peut-être euh, ça, ça nous a peut-être aidé par rapport à ce qu'on avait avant mais euh, je pense qu'on a été trop loin dans les dans dans, 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 les, dans les faits pour que pour faire un, un, une marche arrière assez rapide quoi tu vois ouais, ouais non je, je comprends donc c'est pour ça que je crois que je suis un petit peu euh, je suis un petit peu pessimiste parce que même si on change les choses même si on change aujourd'hui le, 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 le la durée du, du changement sera beaucoup plus long que le, le temps qui nous reste vraiment pour qu'on reparte sur de bonnes bases quoi tu vois et puis repartir sur de bonnes bases qu'est-ce que ça veut dire tu vois ce que je veux dire on on pense enfin on est quand même de nouveau beaucoup trop pour avoir tous le même avis ouais, bon il ouais. y, y a des choses qui sont avérées et que on sait qu'on doit changer et encore il y a encore des climato enfin il y a encore mm -hmm. qui pensent que euh, la terre est plate enfin tu vois ce que je veux dire on n'est pas tous à la même enseigne alors nous évidemment on a la chance voilà d'aller à l'université de, de euh, voilà d'avoir un point de vue peut-être plus euh, prouvé scientifique euh, académique euh, avéré euh, des faits confirmés et on a peut-être ouais, plus on a, cette, on a cette... des
0: chances d'avoir un accès à l'éducation exactement que dans d'autres pays euh, ouais, ce serait plus compliqué
1: Et puis même tu sais avoir un accès à l'éducation au final je me rends compte que euh, je sais pas si, je sais pas si ça change grand chose quoi. je veux dire tu ouais, crois, crois que, que, que ça change beaucoup tu sais. oui ça change grand chose mais je veux dire tu crois ce que as envie de croire quoi il y a des gens qui ont été à l'université et qui peuvent qui pensent encore aujourd'hui que ah, oui. Oui, oui que le réchauffement climatique n'existe pas par exemple quoi ouais. tu vois ou que le capitalisme est un est bien tu vois mmh. Alors que bon, forcément ça ne l'est pas. Je veux dire, euh, on a de moins en moins de moins en moins d'argent et tout coûte de plus en plus cher. Tu vois Il ouais. y, y a de plus en plus de gens qui crèvent de faim et on augmente encore les prix de la bouffe. tu vois ce que je veux dire Donc, enfin, il y a quelque chose de pas logique, il y a quelque chose de pas humain vraiment dans notre monde, quoi. Tu vois Genre euh, et même, je parle des de, 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 des réfugiés, des, des migrants, tout ça. Fin, des migrants politiques, des migrants euh, climatiques. Enfin, je veux dire. Ces gens-là sont des fucking humans et on prend pas en considération leur vie en tant qu'humain. On les traite comme de la marchandise et des objets qui viennent nous envahir et qui viennent euh, un petit peu déstabiliser notre confort. Et tu vois, et rien que ça, je veux dire, c'est, des... enfin, je peux comprendre que voilà, en tant que politique, tu peux pas te dire ok, je peux accepter tout le monde, que ça crée des, 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 des dérèglements en fonction de ton de l'espace que tu as. Enfin voilà, mais je veux dire on se déshumanise petit à petit quoi j'ai l'impression tu vois parce que euh, ouais puis en plus même la, la technologie nous nous amène à ça enfin je veux dire euh, on est on est réduit à l'état de chiffres de robots de, de, de machines enfin tu vois on doit se lever travailler gagner du fric et enfin tu vois et remplir les caisses de, de notre pays enfin ouais, parce que parce que, es que notre pays nous accueille hyper pessimiste tu veux dire bah, <rire> moi, moi après je veux dire euh, ça reste un avis euh, ultra personnel mais sur ce qui se passe de manière générale parce que moi, je suis tu vois, dans une situation, euh, on va dire, de confort par rapport à un million de personnes, tu vois, tu vois ouais. ce que je veux dire Genre, honnêtement, euh, voilà, moi j'ai un toit sous la tête, euh, tête j'ai je, je, de quoi manger dans mon frigo, Enfin, tu vois, c'est vraiment pas donné à tout le monde, quoi, tu vois, et, Bien sûr. et donc, je, je, je peux parler facilement de ça sans être en fait touchée par ça, et bon, ça, ça, ça rend un petit peu mon, mon avis mon discours un peu hypocrite, mais, euh, mais ça veut pas dire que je m'en rends pas compte, quoi, tu vois et, et ouais.
0: moi j'ai quand même euh, je, je dois avouer que je suis beaucoup plus optimiste que toi ouais. sur euh, notre avenir
1: j'aimerais hein, qu'on qu se resolidarise euh, à un niveau humain et qu'on arrête de penser fric et qu'on arrête de penser euh, tu vois parce mmh. que tout tourne autour du fric quoi je veux dire euh, même la pérennisation de notre planète tourne autour de l'argent alors que je veux dire sans cette planète on, personne n'est là tu vois c'est quand même assez affolant, quoi, je trouve, et je vois mal comment, euh, en aussi peu de temps, surtout qu'on a déjà dépassé la deadline des ressources naturelles de la Terre, euh, je vois mal comment, en aussi peu de temps, on peut tout à coup euh, modifier radicalement notre, notre façon de vivre. quoi c'est pessimiste c'est clairement c'est clairement pessimiste, pessimiste. <rire> Il y a deux épisodes de suite est dans un mauvais ambiance <rire> bon après voilà donc euh, on parlait de years and years euh, ben, attends moi je vais donner
0: alors mon avis optimiste quand même pour ah ouais voilà, peu... t'as quand même un avis optimiste qu'est-ce okay, moi j'ai un avis très optimiste sur euh, notre futur euh, et je sais que c'est un débat qu'on a depuis depuis qu'on se connaît euh, on est tout à fait partagé euh, sur ce sujet parce que moi quand je vois des personnes euh, comme Greta Thunberg et quand je vois toute la génération qu'on a pour le moment Bon, moi, j'allais de nouveau parler de l'Occident et surtout de, du continent européen, parce que c'est celui que je connais un, un, un petit peu mieux que les autres continents, forcément. Mm -hmm. Donc, quand moi, je vois euh, toutes ces manifestations que j'ai pu voir en Europe, sur, je vais parler de l'écologie, donc là, il euh, y a eu plein de manifestations dans vraiment beaucoup de pays où c'était des jeunes qui prenaient la force et qui voyaient que c'était l'action qui pouvait faire changer les choses, je vois euh, un beau futur. Je vois bien qu'il y a peu de changements qui, qui se fait ou en tout cas pas assez, je m'en rends bien compte mais euh, j'ai cette impression que le changement va, va arriver petit à petit. Un changement c ça prend du temps à se faire, c'est quelque chose qui il faut casser les bases pour en créer des nouvelles. Euh, dans une société aussi complexe que la nôtre, forcément ça va prendre du temps, forcément c'est quelque chose euh, qui va prendre plusieurs mandats pour plusieurs politiciens à pouvoir travailler ensemble pour y arriver. Et je sais que voilà, cette organisation euh, qu'on a pour le moment où tout règne autour de l'argent, le profit, on est, on est dans un système où euh, l'argent règne euh, et c'est en ayant beaucoup d'argent que tu vas pouvoir faire changer les choses. Donc il te faut de l'argent pour changer les choses, mais en même temps, mmh. Et ceux qui ont, ceux qui ont beaucoup d'argent ne voudraient peut-être pas faire changer les choses puisqu'ils ont beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, donc ça devient un cercle infini, impossible de changer. Mais j'ai cette impression qu'il y a une sorte de euh, pseudo-révolution, changement qui est en train de se créer j'ai l'impression que c'est quelque chose de bien. Il y a une sorte de prise de conscience qui a été faite dans la plupart euh, des, jeunes, des, jeunes, euh, des jeunes personnes qui est en train d'être créées. J'ai l'impression que Internet et de toutes les transactions d'informations, d'argent, de, 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 de transactions d'idées qui sont en train d'être euh, mises euh, là pour le moment en place, euh, j'ai l'impression que ça va pouvoir amener des, plus tôt des changements. Par exemple, tu vois Internet, c'est une des raisons qui a créé le printemps arabe et toutes les révolutions qu'on a vues. Donc j'ai l'impression qu'il y a des bonnes choses qui peuvent être faites. Alors, euh, à mon avis, euh, voilà, ça va prendre du temps, mais... Ouais, toi après, Tu dirais,
1: dirais qu'on est sur la, sur la bonne voie. quoi
0: Je ne dirais pas qu'on est sur la bonne voie. Ce n'est pas un, un rail, on, on est dessus et on va arriver euh, à la fin de ce rail vers euh, le paradis. Mm -hmm. Je pense qu'il y a un changement qui est en train de se créer. Est-ce que le changement va arriver vers des bonnes choses Ça, je ne sais pas. Mais est-ce que ça va pouvoir résoudre certains problèmes Je le pense, oui. Alors, maintenant, c'est une grande question, et de nouveau, il faudrait peut-être inviter un expert. Je propose que la prochaine fois qu'on ait euh, un sujet comme ça, on invite mmh, un expert pour pire, avoir une bonne idée. Que, en fait, euh...
1: On fait pas exprès d'arriver sur des sujets... Euh... Voilà, qui paraissent aussi sérieux à la base, ça arrive vraiment totalement spontanément. Et euh, comme je l'ai dit à l'épisode précédent, quand on aborde ce genre de sujet, au final, on parle avec le cœur et avec notre expérience euh, en tant que petits gens. C'est pas.
0: Euh, c'est au bon, mode café, une émission où on a un café en main et on parle. Exactement, c'est une émission de, de café.
1: Quoi, donc bon, je pense qu'on ne devrait pas euh, non plus euh, se culpabiliser par rapport à ça. Euh... C est, c est, c est, voilà, On accepte forcément toute intervention Et c'est vrai que la prochaine fois on pourrait peut-être inviter un, un expert sur le sujet qu'on aimerait aborder Mais ça, ça le rendra d'autant plus sérieux C'est ça,
0: ça fait beaucoup moins café mm -hmm. Après si on peut réussir à dérider Et à déstresser bah Après on peut aller boire un arriver. café on
1: peut aussi boire, Les experts aussi boivent des cafés hein. C'est vrai, vrai Mais donc en tout cas uh, Years and Years, uh, à recommander Quoi qu'il arrive Parce oui, mais... que c'est une excellente série et euh, ça donne un petit peu un point de vue sur... Euh... Bon, de nouveau, c'est des conflits, donc c'est jamais très optimiste. Mais je veux dire, à, à côté de ça, ça tourne autour d'une vie de famille. Donc à, la à, côté de, à côté de gens qui ont des relations avec d'autres gens. Et ça, c'est quand même toujours assez chouette de, de mm. pouvoir s'identifier à hein, des personnages de la famille. Mais parlons
0: maintenant d'un nouveau produit culturel qui serait alors...
1: Eh bien, moi, je suis en train de lire un livre en ce moment... Donc on peut parler un peu littérature si ça te enfin, ça, ça botte. <rire> Je suis en train de lire euh, un bouquin de Mario Vargas Llosa, qui est donc un, un écrivain euh, péruvien qui est assez connu, je pense, pour ceux qui lisent un petit peu. Euh... Qui pèse dans le game, comme disait John Ah il pèse carrément dans le game. Il a <rire> même euh, il a même euh, c'est un prix Nobel. Euh, il a reçu le prix Nobel de la littérature. Alors quelle année ça Je pourrais pas te dire, mais ça doit être dans les dix dernières années, quoi. Bon, je crois que maintenant. Gros il, est, il, est, il est toujours pas mort, ce gars. Il est quand même né. Non, mais je te jure, il est né dans les années 30, le vieux. Hein ah, c'est pas pour rire, quoi. Non, non, mais honnêtement, c'est un très, 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 très bon écrivain euh, que j'ai découvert, en fait, il y a 5 ans. Avec, euh, je crois en fait, le, je suis pas sûre, mais je pense que c'est le livre qui a, qui, a fait gagner, qui lui a fait gagner le prix Nobel, de... je, je suis plus sûre en fait, mais bon bref, j'ai découvert ce livre il y a 5 ans qui s'appelait euh, Tour et détour de la vilaine fille, alors déjà j'ai adoré le titre. Ouais, un choc titre, et puis quand tu lis le livre tu te rends compte qu'il y a le tour et détour de la vilaine fille, comme, ex... comme, comme l'expression qui, qui dit tour et détour de la vilaine fille, et en plus de ça, géographiquement parlant, il y a aussi des tours et des détours, donc euh... mm -hmm. c'est une histoire d'amour forcément, mais... — En fait, Mario Vargas Llosa, il est très... Euh, dans l'écriture politique, en fait. —
0: C'est-à-dire
1: — C'est-à-dire qu'il va ancrer ses histoires vraiment par rapport à la, à la politique du moment, à la politique du pays, à la politique du... Et donc euh, moi, le premier livre que j'ai lu de lui, « Tour et détour de la vilaine fille », c'est vraiment donc, euh, un homme qui tombe amoureux d'une femme. Et qui d'une manière ou d'une autre euh, la suit un petit peu dans le monde entier, mais sans vraiment le vouloir, parfois par coïncidence. Enfin, donc c'est vraiment c'est un amour où euh, il se trouve, il crée quelque chose, et puis elle part, elle disparaît, et puis lui euh, il se dit qu'il va l'oublier, mais il a un job euh, dans euh, le Paris de, de l'existentialisme quoi. Tu vois, enfin, c'est vraiment dans l'époque des années 50 quoi. Donc on est vraiment dans le, il va à Paris pour un boulot et il retombe sur elle qui est mariée à un grand ambassadeur ou je sais pas quoi. Et puis, euh, il a un boulot à Londres pour un truc, on est dans le swing in London, tu vois, donc vraiment de nouveau, chouette époque, charnière, un petit peu, tu vois, de, de... Enfin, l'histoire, voilà, quoi. Et, euh, et là, elle, elle vit une histoire avec je sais pas qui, puis il va au Japon pour un bazar et il la retrouve aussi, enfin bref, donc c'est vraiment... Euh, on est vraiment... Et puis il y a aussi Lima, quoi, il se rencontre à Lima euh, par... Euh, enfin, à un moment où je pense que c'est une politique un peu euh, tyrannique, si je peux dire. Euh, parce qu'il y a eu quand même pas mal de, de, de conflits politiques euh, internes euh, au Pérou et donc voilà je pense que ça c est, c est le, je pense que c'est le livre qui lui a fait gagner le, le, le prix Nobel mais une écriture splendide euh, semi-poétique, semi-facile à lire semi-ultra-littéraire euh, donc vraiment il y a quelque chose de très il euh, y a quelque chose de très accessible dans sa littérature et là je suis en train de lire un livre qui s'appelle euh, « Aux deux rues Lima » de nouveau en plein conflit politique euh, à Lima où euh, là, il y a vraiment y a des couvre feux il y, y a des règles bien précises pour les, tous les citoyens de, de, de Lima. Et, euh, et c'est donc en fait... Euh, bon, là, on est dans une histoire un tout petit peu plus érotico-politique, si tu veux. — petit... Ça va ensemble, Ben bah, En fait, c'est ça. C'est un petit peu ce, ce, ce régime politique qui va amener cette histoire érotique, parce qu'on dit érotique parce que tout de suite, ça se passe entre deux nanas, quoi. Ah, ouais okay. donc c'est deux, 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 deux femmes mariées de leur mari ingénieur et je sais pas quoi enfin donc voilà qui ont quand même pas mal de dire, des, des, qui sont quand même des gens euh, importants qui ont beaucoup de travail euh, enfin voilà quoi qui ont une, une prestance et qui ont un nom euh, dans, ce, dans cette ville quoi et euh, donc elles se retrouvent assez souvent elles sont copains à quatre elles sont copines à deux et le fait qu'un jour voilà, il com l'histoire commence par euh, euh, Chabela qui est venue chez Marisa <rire> C'est le nom okay. des, des personnages donc, euh, Et elle est venue boire un verre ou au dîner quoi Et c'était le couvre-feu Et donc elle a pas pu partir de chez Marisa, Et donc elle est restée dormir Et il se fait que euh, bah, Je sais pas, elles sont prises d'une une, une, une Pulsion d'une envie sexuelle Et euh, qu'elles ont assouvi à deux quoi. Et euh, bon je suis encore en plein milieu du livre Mais je commence à comprendre un petit peu ce qui se passe C'est à dire il va y avoir une sorte de Allez comment expliquer Ça va devenir compromettant en fait pour les maris euh, importants, tu vois Donc euh, apparemment, voilà, il y, y a des photos qui vont ressortir, il euh, y a un grand journaliste qui fait partie de, de médias un petit peu comme euh, Le Canard Enchaîné ou des choses comme ça, C'est des choses où ils vont un petit peu révéler les choses comme les médias qui sont tenus par l'écho du gouvernement ne parlent pas vraiment,
0: ouais.
1: ou en tout cas ne parlent pas d'une certaine manière quoi, d'une manière parfois un petit peu rentre-dedans ou quoi. Et donc ce journaliste vient interroger un jour euh, un des maris, et lui il pensait que c'était par rapport à sa boîte, son entreprise, son truc, son bazar, en fait que dalle c'est par rapport euh, à, sa à, à sa femme et à la liaison qu'elle a euh, avec une autre femme quoi mais euh, donc de nouveau un amour qui est brimé euh, euh, par rapport à une politique, euh, par rapport à une situation politique euh, mise en place dans un certain pays donc c'est quand même, euh, je sais pas, moi c'est des histoires qui m'intéressent
0: <rire> Et justement ça m'a raccroché à un produit culturel, un film que j'ai vu, le portrait de la jeune fille en feu
1: Ah ouais je l'ai pas vu mais je voulais, euh, je voulais absolument aller le voir euh.
0: Ah, ben justement, et ça raconte l'histoire euh, d'un amour lesbien qui va se dérouler dans les années, à mon avis, de la Renaissance. On doit ouais, être vers ouais, euh, ouais. 1600. On doit être dans, dans, dans les années en de 1600. C'est pas mal en fait, c'est l'histoire d'une peintre qui va peindre une euh, femme. Une marquise femme,
1: ou quelque chose comme ça, non une, Oui,
0: une, une marquise, c'est ça. En fait, elle est, pro, elle est promise à un, un riche Vénitien. Et euh, à l'époque, comment on faisait ça Quand un mariage était arrangé, il fallait envoyer le portrait de la femme au mari qui regardait le portrait qui disait « Ok, je veux bien me marier », tu vois.
1: Un peu comme euh, un album photo, euh... un, un, peu, un ça. peu comme le Tinder <rire>
0: C'est un peu ça, oui. Donc, euh, cette peintre vient euh, la peindre, et euh, voilà, il, il y a plusieurs, euh, plusieurs péripéties, mais euh, au final, cette peintre tombe amoureuse. De la marquise. Ah ouais, donc euh, l'artiste euh, qui est
1: euh, qui, euh, qui, euh, tombé amoureux de sa muse. Euh.
0: C'est ça, c'est un peu ça, voilà. Et c'est ce qui se passe là-dedans.
1: Après, dans le bouquin que justement je, je propose ici, euh, qui s'appelle... Euh, Deux rues Lima. Deux rues Lima, Attends, je ne sais pas,
0: c'est
1: cinq rues. Ah, c'est aux cinq rues. Le mauvais chiffre. J'ai fait, fait une énorme <rire> erreur, c'est au 5 rues C'est aux cinq rues Lima. Si vous voulez, je peux même vous lire, parce que ça commence par un petit, euh, une petite cita oh oui, ben si. citation... Du, avec une belle voix, avec la voix de de vraiment radiophonique. Ouais. Ben, vous, allez, vous, allez comprendre le, vous allez comprendre le côté euh, poético-littéraire, mais en même temps accessible, je pense. Je vais vous lire toute la jaquette, ça commence par une petite, une petite citation de l'auteur, et ensuite le synopsis du, du, du livre.
0: On t'écoute.
1: Alors, « Le voyeurisme est le vice le plus universel qui soit. Vous le savez mieux que personne. Nous voulons connaître les secrets, et de préférence, les secrets d'Alklov. Fourrer son nez dans l'intimité des puissants, des célébrités, des importants. » Ça, c'est la citation, enfin, c'est une partie tirée du cas. Du mm -hmm. Lima, années 90. « Alors que le dictateur Fujimori a plongé le pays dans la peur et la violence, deux couples de la haute société se retrouvent mêlés à un gigantesque scandale politique, médiatique et sexuel. Quelques photos compromettantes, un maître chanteur, un crime crapuleux. Entre érotisme et corruption, » Chacun cache un secret dans cette sulfureuse comédie de mœurs. Mmh. Donc là, on est en plein dedans. Là. en plein dedans, euh... oh, ouais, ouais. Je savais, je savais, je, je crois que j'avais même jamais, jamais lu le synopsis du bouquin. Enfin, euh, <rire> la, la, la quatrième de couverture, je l'avais encore jamais. Euh...
0: Tu l'avais acheté vraiment pour l'auteur en fait,
1: non, c'est mon, c'est mon oncle qui me l'a filé. Comme je connaissais l'auteur et que j'étais tombée amoureuse de tour et de tour de la vilaine fille, qui est mmh. en fait vraiment aujourd'hui, que je peux vous le dire, un de mes livres préférés. Bah, je l'ai direct, je l'ai direct pris sans regarder derrière, quoi. Je le je l'ai direct lu. Ah, prix Nobel de littérature en 2010, voilà, donc c'était a... dans les dix dernières années, effectivement, j'avais raison. Okay. <rire> Mais donc, euh, honnêtement, euh, voilà, et ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport euh, au côté compromettant, ce qui est compromettant dans ce livre, c'est euh, presque, même pas l'infidélité, tu vois, mm -hmm. c'est le côté de cet amour homosexuel. Voilà, je, franchement, je vous le conseille, il n'y a pas de... Enfin, je vous conseille déjà, en tout cas, à vous intéresser à l'auteur, euh, prenez n'importe quel bouquin, vous allez l'aimer, c'est sûr. Après il y, y en a qui sont plus politisés euh, que juste un roman euh, voilà il y en a c'est enfin voilà il essaye toujours d'imbriquer euh, une histoire plus humaine relationnelle ou une histoire d'amour ou une histoire de famille mais euh, il ancre donc à chaque fois ce type d'histoire dans un dans un contexte politico social euh. ok
0: eh bien moi je voulais aussi euh, parler d'un dernier coup de cœur euh, c'est une enfin ça m'amène vers un sujet un peu plus compliqué mais que je voulais quand même euh, aborder, euh, c'est une série documentaire qui s'appelle Abstract. Ce que tu as entendu parler, c'est sur Netflix.
1: Ça me dit quelque chose, je vois l'image sur Netflix, mais je l'ai jamais regardé. Et bien
0: justement, c'est de ça que je voulais parler. Comme tu viens de dire, je vois l'image. Et c'est un point important que cette série documentaire met en avant. Donc en fait, c'est une série sur le design. Le design des costumes dans les films, le design des voitures, le design des jouets, le design en architecture, le design dans plein de domaines différents. Il t'apporte ça d'une manière assez euh, classique, tu as donc euh, la vie d'un designer, on te montre un peu son quotidien, on te montre ses idées, on te montre ses, euh, ce qu'il a pu euh, créer, ce, tous les succès qu'il a pu avoir dans sa vie, et euh, il y avait un épisode en particulier qui m'a euh, interpellé, et c'est Yann Spalter, le design numérique. Pourquoi je voulais parler de cet épisode plus précisément, c'est euh, en fait ce type, euh, le fameux Ian Spalter, il a été engagé par entre autres Instagram okay? pour designer l'interface Instagram. Dans le design, il existe deux types de designers. Il existe les UI Designer, designer c'est-à-dire User Interface Designer. Il existe les UX Designer, User Experience Designer. Donc, ce sont un peu les deux types. Moi, je, je, je t'explique moi ce que je connais, ok Donc, euh, il y a peut-être plus précisément euh, des catégories un peu plus précises. Il existe un podcast qui s'appelle « Parlons design » qui explique beaucoup mieux que moi. Mais moi, je vais vous donner vraiment ce que j'ai pu euh, comprendre avec ce documentaire, avec tout ce que j'ai pu, pu découvrir autour. Lui, c'est un UX designer. Ça veut dire qu'il va essayer de comprendre comment un utilisateur d'Instagram utilise Instagram et comment il peut créer une manière plus optimale, d'utiliser euh, ce euh, réseau social. C'est lui qui a changé un peu toutes les nouvelles interfaces qu'on peut voir sur Instagram, c'est-à-dire euh, changer les boutons de place, euh, changer euh, les stories de place, euh, euh, créer euh, une manière que la photo prenne tout l'écran et tout ça. C'est lui qui a, qui a amené tout ça à ce réseau social. Après avoir vu ce documentaire, j'ai regardé une vidéo d'une chaîne YouTube qui est assez connue qui s'appelle Nerd Writer One. Lui, il fait des essais vidéo, de minutes à peu près, où il parle de différents sujets vraiment n'importe quoi, n'importe quand, un peu comme ce que nous on fait en fait. Mais lui, il va vraiment dans la recherche presque philosophique de quelque chose. Et une de ses vidéos s'appelle Dark, je vais le dire avec un accent français pour bien le faire comprendre, c'est Dark Patterns. Patterns. Là-dedans, il explique comment il est presque impossible de supprimer son compte Amazon. Pourquoi je dis presque impossible C'est qu'en fait, il existe des codes de couleurs sur une interface numérique qui permet à un, au cerveau humain de rendre le trajet vers ce que tu veux plus facile. Par exemple, tu as un bouton, on te donne un choix entre le « OK » et « Annuler ». Le « OK » va être marqué en vert, le « Annuler » va être marqué en rouge. Ça te permet à toi de taper direct « OK, c'est vert »,« Annuler », c'est rouge. Et en fait, cette manière de te conditionner permet à certains utilisateurs de créer des petits, petites fourberies, en toute amitié, pour, <rire> en quelque sorte, pour te faire payer. Si tu veux. Par exemple, euh, tu vas jouer à un jeu mobile et puis d'un coup, on va te mettre payer 99 cents pour pouvoir continuer en vert, et on va te mettre quitter en rouge et tu vas cliquer automatiquement sur le vert parce qu'on t'a conditionné à appuyer sur le vert pour avoir ce que tu veux, toi, qui est le ok. Tu vois. Toutes ces petites choses-là, elles sont, elles sont mises en avant et pourquoi je trouve ça important, c'est parce que le but d'Instagram, c'est que tu passes du temps dessus, le plus de temps possible, pour amener le plus d'argent, puisque les publicitaires payent Instagram pour être postés dessus, pour être visibles sur ce réseau social. Au plus de personnes regardent ces publicités, au plus Instagram va pouvoir avoir de l'argent. Donc c'est un cercle vicieux de on « te, on te pousse à utiliser Instagram, on te pousse à rester longtemps dessus ». Et voilà, je trouvais ça important, parce qu'il faudrait faire l'exercice de vraiment analyser ton utilisation quotidienne, ta vie numérique en fait. Parce que ça devient quelque chose de très compliqué et en fait on te conditionne vers certaines choses qui sont parfois peut-être presque dangereuses parce que tu n'as plus une, une liberté totale dans ton utilisation. Et euh, d'un côté je suis vraiment fasciné par ce qu'a fait Yann Spalter pour Instagram par exemple, il y en a plein d'autres, et il y a plein d'exemples que tu peux trouver sur un fameux design qui a créé une dépendance Là, tu vois, la dépendance pour des réseaux sociaux, ça existe. Et ben, voilà, ça, ça m'est déjà arrivé, moi, de me, de me rendre compte que je scrollais pendant 20 minutes, tu vois. C'est énorme, 20 minutes. Pourtant, je scrollais, je scrollais, je scrollais, parce que ça n'arrête pas. Par exemple, les notifications en rouge, qui vont vouloir te, te donner envie d'aller regarder, tu vois, à chaque fois. Ça crée toute une dépendance. En fait, le design peut devenir quelque chose de très, c'est un grand mot, mais presque dangereux, parce que tu vas euh, être dépendant. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui définit assez bien, peut-être pas notre génération, mais la génération un peu plus jeune qui utilise les réseaux sociaux de manière quotidienne et presque toutes les heures en fait.
1: Mm -hmm.
0: Et voilà, je, voulais, je trouvais que c'était important de souligner ça, ce côté euh, design qui amène des choses magnifiques euh, comme l'architecture euh, ou des choses comme ça. Et puis parfois, as un, un design pour certains réseaux sociaux qui crée une dépendance et qui peut être dangereux. Et juste le fait de le savoir... Ça permet déjà euh, d'avoir un, un pas vers quelque chose de peut-être plus libre. Il existe tout un, tout un mouvement qui s'appelle le cyberminimalisme, où en fait on, on essaie de combattre cette Je dis on comme si c'était moi aussi, mais je veux dire, il existe ce mouvement, le cyberminimalisme, qui permet en quelque sorte de combattre cette dépendance ou cette dépendance potentielle que tu pourras avoir. Voilà, donc je voulais parler de cette série en même temps parler de cette dépendance qui existe et de tous ces patterns, pour reprendre la vidéo de Nerdwriter 1, euh, qui euh, voilà, rend les choses, l'utilisation, ouais, presque dangereuse.
1: C'est vrai que c'est intéressant de, de se conscientiser par rapport à ça, parce que bon, à pr premier abord, personne ne euh, dirait que le, le design est quelque chose euh, euh, qui, qui, te, voilà, qui, te, qui te conditionne d'une certaine manière euh, à un style de vie euh, et par rapport surtout à la technologie, euh, honnêtement c'est bien d'être conscient par rapport à ça c'est un premier pas qui te permet justement de ne pas tomber dedans peut-être aussi facilement que si tu n'en avais aucune idée mm -hmm. au final, au final ce que, cette série et voilà, ce, que, ce, que, ce, ce côté euh, didactique aussi que ça apporte c'est pas mal quoi
0: mais c'est vrai que c'est pas juste le design, c'est vraiment tout un ensemble qui crée cette dépendance, mais le design aide. Oui, un, voilà, une, une
1: fonction, enfin une, une utilité euh, technologique, mais qui est amenée oui, par un design, quoi, par une façon de représenter la chose et de l'utiliser mmh. au final. Quoi.
0: Parce que c'est vrai que maintenant, et je me rappelle, j'avais vu des vidéos de, par exemple, Cyrus Norse ou des gens comme ça sur Youtube qui expliquaient le pouvoir de l'ennui. De nos jours, mmh. tu, ne, tu ne sais plus t'ennuyer, ouais. tu, tu ne peux plus t'ennuyer, tu as ton smartphone, tu as ton ordi, euh, tu t t as 5 minutes à attendre quelque part, euh, par exemple, je sais pas, es dans une file d'attente, tu check vite fait tes messages sur Insta et sur Facebook, et voilà, c'est bon, tu vois. Mmh. Et, et dans cette vidéo de Cyrus North il explique que l'ennui, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui te, peut te construire, qui peut créer des bonnes choses, mais t'en a plus cet ennui, ça n'existe plus, et j'ai l'impression que c'est le début d'une dépendance au numérique.
1: Bah, l'ennui, c'est ce qui te permet de t'intéresser à des choses... Euh... Ou à, ou à peaufiner des choses que tu n'aurais pas fini ou des choses comme ça, ouais. ou qui te permettent de montrer je sais pas moi ta créativité euh, qui te permettent de, de lire un bouquin, de dessiner, de, de faire des choses chez toi, de prendre du temps pour toi vraiment l'ennui c'est ça quoi c je trouve que c'est important, après il faut être conscient que c'est quelque chose d'important moi je suis quelqu'un qui déteste m'ennuyer quand j'ai rien à faire, ça me, parfois ça me stresse, mm -hmm. même si c'est une heure et, euh, et ce, vraiment ce, ces deux derniers mois-là, j'ai vraiment euh, fait un travail sur ça parce okay. que parce que euh, enfin voilà euh, ma mère et l'ancienne génération euh, me, me, me rappelaient que c'était euh, pas grave de s'ennuyer, que c'était pas grave d'être tout seul chez soi avec soi-même. Euh, voilà moi s'il y a un soir où je fais rien, ça, ça, je panique quoi, j'ai l'impression d'être mmh. seul au monde quoi tu vois. Non c'est bien d'être seul avec soi-même au final. Bon, on prend du temps pour faire des choses qu'on a pleinement envie et ça ressort de nous quoi. Après peut-être que la première heure on va être un peu paniqué parce qu'on va pas savoir quoi faire, mais on va vite s'adapter à notre environnement, à notre personne. Enfin je veux dire la chose la plus importante qu'il faut pour pouvoir avancer dans ce monde, c'est déjà s'apprécier soi-même quoi. Mmh. Et, et pour ça il faut prendre le temps de se connaître, il faut prendre le temps de passer du temps avec soi. C'est important et aujourd'hui on est tellement dans une fast life comme on l'appelle euh, qu'on n'a plus le temps de faire ça. On se laisse plus le temps, on croit qu'on n'a plus le temps. Alors que bien sûr, on a du temps. Il faut juste se le donner. Il faut se donner rendez-vous avec soi-même, c'est vrai. Bah, je Ce je, je, je ne choses... suis pas une fervente utilisatrice d'Instagram. J'ai un compte, mais je dois l'utiliser.
0: Euh... Voilà, il, il existe plusieurs réseaux sociaux qui ont créé des initiatives pour justement combattre les dépendances qu'ils peuvent trouver. Enfin, tu vois, aux États-Unis, il y a des cures. De désintoxication, de réseaux sociaux et de smartphones et du numérique.
1: Mmh, ah ouais
0: Et si on arrive à un point comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose. Quoi. Ouais,
1: ouais. Par
0: exemple, Instagram a. Voilà, essaie de changer ça. Je sais que sur Apple, il y a moyen de, de pouvoir désactiver ces applications euh, euh, après une certaine heure ou quand tu as dépassé une heure d'utilisation sur Insta, on te bloque Insta pour toute ta journée. Mmh. Et ah voilà, oui, si, oui, si tu arrives oui. à, à devoir créer ce genre d'application ou devoir créer ce genre d'interdiction, c'est qu'il se passe quelque chose. Mmh. Je sais, et je suis de nouveau, je ne suis pas expert, je ne préfère pas dire euh, ce qui va se passer dans plusieurs années. Mais euh, voilà, autant le savoir, le design fait partie de, de ces choses au, qui paraît inoffensives et qui pourtant peuvent, peuvent changer euh, la donne pour euh, un réseau social. Euh, voilà, Abstract l'explique assez bien, c'est l'épisode Yann Spalter, mais les autres épisodes sont tout aussi bien, la réalisation est vraiment très bonne. Donc je vous conseille de regarder ou vouloir vous informer. Euh, ce qui m'amène à mon, ma recommandation podcast. Et aujourd'hui, je vais vous conseiller alors le podcast Parlons Design, où il explique un peu euh, les différentes techniques pour pouvoir optimiser son site, son site internet ou euh, pouvoir mieux designer quelque chose en particulier, ce que vous voulez. Voilà, je vous conseille donc le podcast Parlons Design, si le design vous intéresse de près ou de loin. Voilà, est-ce que tu aurais quelque chose dont tu voudrais parler ou
1: quoi bah, moi aujourd'hui c'était tout euh... tu déjà parlé beaucoup de choses hein ouais ouais j'ai ouais, j'ai je... pas forcément plus de plus de matière à discuter pour aujourd'hui Après... alors quelle est
0: la phrase de fin pour finir cet épisode
1: euh... j'ai l'impression que chaque semaine c'est le même <rire> euh, la phrase de fin euh, lisez bien le titre du livre avant de le proposer à quelqu'un <rire>
0: Voilà. J'aime bien,
1: ça c'est ma petite phrase perso du jour, et, euh, et voilà, j'espère qu'en tout cas, le sujet qu'on aborde vous plaise, vous parle, vous donne envie, et euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire aussi.
0: Si vous voulez euh, nous conseiller des invités pour le podcast, parce qu'on va bientôt lancer ça, des invités pour le podcast... N'hésitez pas à nous les proposer sur Instagram ou en bas de café pour un podcast, ou euh, sur l'email le, ou en bas de café pour un podcast à gmail.com euh, On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, des nouvelles recommandations, des nouveaux sujets. Voilà. Bientôt. À bientôt. Yay tu n'as pas TikTok Non. Mais mon dieu, c'est pas possible. <rire> All right.